3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión, el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches. Joe Biden quiere reelegirse como presidente. Ilia, así lo anunció hoy.
4: Y lo hizo Jorge en un video de campaña de tres minutos en el que le pidió a los votantes que le permitan terminar el trabajo que comenzó en el 2020. Pedro
3: Rojas en Washington nos dice que este es el inicio de una larga, dura y complicada campaña electoral. El presidente Joe Biden fue recibido así por un grupo de
5: sindicatos en Washington DC luego de publicar un video anunciando su campaña por la reelección para el 2024.
3: That's why I'm running for Because I, know America. I know we're good
6: and decent people.
5: El anuncio ocurre a cuatro años exactos del lanzamiento de su primera campaña en la que dijo que estaba en la batalla por el alma del país. La directora de la campaña es Julie Chávez Rodríguez, la latina más poderosa en la Casa Blanca, quien es asesora del presidente y nieta del líder civil César Chávez. Su padre, Arturo Rodríguez, nos habló del significado de esa histórica asignación política.
7: La primera latina que ha servido en esa posición y también... Sabemos, ¿me entiendes? Que Julie lo puede hacer el trabajo y lo está dando a ella la oportunidad realmente para hacer lo que es necesario para mejorar y nuestro país para todos.
5: La congresista Verónica Escobar, quien representa a El Paso, Texas, es una de las copresidentes nacionales de la campaña y tiene fe de que los bajos números de popularidad que Biden obtiene en recientes encuestas sean mejorados.
2: Y con tiempo vamos a ver esos números cambiar. Vamos a ver el apoyo uh, para el presidente y, y tengo confidencia que, que vamos a ganar.
5: El expresidente Donald Trump, quien además es el precandidato que lidera las primarias del Partido Republicano, reaccionó en video.
8: Biden has totally
2: humiliated
8: our nation on the world stage, starting with the Afghanistan disaster
5: el partido republicano también reaccionó con un video alertando sobre lo que estima podría ocurrir si Biden es reelecto voceros dicen que la población quiere resultados la gente quiere una frontera eh, bajo control, la gente quiere eh, la inflación también controlada Biden, aun cuando no nombra sus posibles contrincantes republicanos en 2024,
3: sí los muestra en su video Pedro se encuentra aquí con nosotros. Pedro, Biden tiene 80 años. Él preguntarnos sobre eso a la Casa Blanca. ¿Qué respondió la vocera?
5: La vocera le restó importancia y dijo que en los primeros dos años de gobierno el presidente había cumplido todo lo que se había cometido y además continuaba cumpliendo con su deber. Regreso contigo, William.
4: Muchas gracias, gracias Pedro. Y continuamos con este tema porque Biden llega a esta postulación con una imagen favorable entre los demócratas. Sin embargo, una encuesta de CBS News detalla que hay más nerviosismo que confianza. En términos generales, el 55% de los demócratas está de acuerdo con que se presente en los próximos comicios, frente al 45% que dice que no. Cuando se les preguntó si Biden debería buscar la reelección, el 89% dijo que sí por su desempeño actual como presidente y un 83% cree que podría derrotar a Donald Trump. Ahora, ¿por qué no debería buscar la reelección? Bueno, el 86% piensa que por su edad y un 77% cree que se le debería dar la oportunidad a otro candidato.
3: Ahora, la inmigración sin duda va a ser un tema clave en esta campaña presidencial en los Estados Unidos y a eso pasamos ahora en México. El Comisionado Nacional de Migración, Francisco Garduño, fue acusado tras el incendio en el que murieron 40 inmigrantes en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez. Mientras tanto, otra caravana con miles de inmigrantes continúa su marcha hacia la capital mexicana desde el sur del país y nuestra corresponsal Jessica Cermeño está siguiendo la caravana.
9: Otra vez la jornada comenzó en la madrugada. Miles salieron de Huehuetán, cobijados por la sombra de la noche. Entre ellos Juan Carlos Dreyler y su a... pequeña hija de 7 años, Andreína. en este cochecito que les regalaron apenas hace unas horas. Como yo voy pesado, yo agarro el impulso y malante adelante y descanso adelante y espero a mi esposa. Como él, son muchos padres de esta caravana migrante que sin la solidaridad de los mexicanos irían mucho más pesados. A Mavis Hernández también le regalaron el cochecito para la bebé. Y tenemos una que está ya medio dañadita, pero llevamos los bolsos. En esta jornada, este vía Crucis migrante avanzó casi 12 millas y en el camino se encontraron con algunos que llevan meses esperando una visa humanitaria. Lo que siento es emoción de tal vez irme con ellos para arriba, pero yo sé que ya con ese papeleo lo que yo no quiero es violar las autoridades de aquí. Y otra vez, los agentes migratorios brillaron por su ausencia y su jefe, Francisco Garduño, en audiencia judicial en Ciudad Juárez, ya fue imputado penalmente por un juez por el ejercicio ilícito del servicio público tras la muerte de 40 migrantes en la estación migratoria de esa ciudad. Algo que aquí fue recibido con una dolorosa protesta. Algunos se cosieron los labios exigiendo más justicia por los fallecidos.
0: Si no tuviera cárcel creo que es injusto y espero que sea tratado como cualquier otra persona que ha cometido un delito. Pero los
9: extranjeros no pueden cantar victoria. La este Suprema patado, Corte Mexicana de ya determinó la del... que la Guardia Nacional sí puede revisar su documentación y en caso de permanecer irregularmente en este país pueden detenerlos. Además, resguardarán las estaciones migratorias para evitar más tragedias.
6: El apoyo únicamente operará a petición del propio Instituto Nacional
9: de Migración. Aunque por ahora ellos han seguido su camino sin complicaciones. Los migrantes han decidido descansar hoy aquí en Huixla y la ventaja de esta parada es que el río de la comunidad les permite bañarse, lavar su ropa y refrescarse para enfrentar estas altas temperaturas. Aquí es aquí donde aprovechamos nosotros, hacer todas nuestras necesidades. Y pasarán la noche en esta cancha de básquetbol para retomar fuerzas y mañana, siempre hacia el norte, continuar. En Wixla, Chiapas, México, Jessica Cermeño, Univisión.
4: La patrulla fronteriza en Brownsville, Texas, informó que los migrantes están cruzando en grandes cantidades hacia Estados Unidos desde Matamoros, en México. Ayer reportaron que al menos 2.000 migrantes cruzaron y el domingo fueron más de 1.600. Karina Garza está en Matamoros y tiene reacciones de una familia que decidió cruzar la frontera hoy mismo. <tose>
1: Son los migrantes del campamento de Matamoros, Tamaulipas, frontera con Brownsville, Texas, que se ha convertido en la nueva zona de cruce masivo hacia Estados Unidos. Esto se está poniendo cada día más rudo, ya pues la, la agotamos los recursos económicos y queremos saber qué podemos hacer de aquel lado. Dios es grande. Esta mujer venezolana decidió cruzar este martes con toda su familia. Dice que están cansados de no lograr una cita a través de la aplicación CBP One.
9: Pues uno va a la esperanza de que no lo regresen a uno otra vez. Y eso es lo que le pedimos a la autoridad allá, que lo reciban a uno por lo menos, tengan más, más compasión con nosotros, con los emigrantes.
1: Sin importar el riesgo y a cualquier hora del día de esta manera, es como algunos en colchonetas, otros más apoyándose de una soga. Diariamente, cientos de migrantes cruzan hacia Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida. En las últimas 48 horas, la policía ha reportado el cruce irregular de 3.600 migrantes, hombres, mujeres y niños. La mayoría de ellos son venezolanos. En la última semana, en este campamento se reportó el incendio de algunas casas de campaña. Desesperados también han intentado cruzar a la fuerza por uno de los puentes. La jefa de la policía del sector del Valle del Río Grande, Gloria Chávez, ha advertido a través de redes sociales los peligros de cruzar el río y ha reportado el rescate aproximado de mil personas diariamente. En lo que va de este año, Matamoros se ha convertido en uno de los puertos fronterizos con mayor flujo irregular de migrantes en busca de una cita para pedir asilo político, una situación que se prevé aumente conforme se acerca el fin del título 42 el próximo 11 de mayo. En Matamoros, México, México, Karina Garza Ochoa, Univisión.
3: Pasamos a México, el secretario de Salud de ese país, el doctor Jorge Alcocer, habló sobre la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que se recupera después de dar positivo de COVID por tercera vez y que aunque tiene síntomas leves, enfatizó que se encuentra bien. El cuadro clínico de las afecciones actuales es leve, con
5: síntomas de inflamación de las vías respiratorias altas, es decir, del el, el tracto respiratorio de la nariz, de la garganta y, y desde luego con fiebre y cansancio.
3: El doctor Alcocer añadió que el resto de los estudios realizados al presidente incluyendo un examen minucioso del tórax son normales, por lo que en unos días será dado de alta y ahora solo requiere de descanso.
4: Vamos a cambiar de tema, vamos a Los Ángeles con la sentencia a la madre del niño, Anthony Ábalos, y al novio de ella, acusados de causarle la muerte al pequeño. Los dos fueron condenados a pasar el resto de sus vidas en prisión. Es la pena que buscaban los familiares del niño por el constante maltrato al que lo sometían. Jaime García tiene detalles y
5: reacciones. A
7: dos condenas de cárcel de por vida cada uno, fueron sentenciados Heather Barrón, madre del pequeño Antonio Ábalos, y su pareja Karina Ernesto Leiva, convictos por el homicidio y tortura del pequeño de 10 años, quien en junio de 2018 fue encontrado inconsciente en su casa por agentes del alguacil, y unas horas después declarado muerto, ...en el hospital donde fue atendido de emergencia. Anthony, Anthony era un niño indefenso que dependía de los acusados... ...para sus necesidades de apoyo emocional... ...pero en cambio fue torturado y muerto por ellos.
4: Yo estoy quebrada... ...pero siento un alivio de saber que por fin... ...tenemos la justicia que nuestro niño se merece.
2: Mis
6: palabras son para ti, Heather.
7: Antes de la sentencia, Heather Barrón escuchó sin inmutarse... Los testimonios de una decena de familiares, incluyendo a su hija Destiny, su prima María, y varios sobrinos, que le reclamaron no haber evitado la muerte de Anthony y pidieron al juez que le impusiera el máximo castigo a la pareja de convictos.
6: Porque como madre le fallaste a tu hijo.
7: Por su parte, Karim Leiva, quien antes de la sentencia también pidió hacer uso de la palabra, pero después decidió no hacerlo. Continuamente hablaba con su defensor.
0: Y lo que tuvo que pasar el Anthony...
5: Todavía no puedo hacerme el valor de aceptar de que realmente no está conmigo ahorita.
7: Al final de esta audiencia de sentencia, los abogados defensores de los dos convictos criminales señalaron al juez que habrán de apelar su decisión. Sin embargo, el fiscal indicó que este es un caso sólido que difícilmente podrá ser revertido en una corte de apelaciones. En Los
0: Ángeles, Jaime García, univisión
3: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Hay un nuevo método de asalto en los cajeros automáticos en todo el país. La estafa consiste en distraer a la víctima cuando está realizando la transacción, contando, por supuesto, con la complicidad de varios delincuentes cerca del cajero. Vilma Tarazona nos muestra cómo lo hace.
10: Este método de robo fue captado por una cámara de seguridad. El hombre de la camiseta roja está sacando dinero de un cajero automático. El sujeto de la izquierda deja caer unos billetes... Luego toca a su víctima y le señala los dólares en el piso. Cuando la víctima se agacha a recogerlos, el cómplice de la derecha saca la tarjeta del cajero y, según la policía, la reemplaza por una falsa. Estos son los dos sospechosos que horas después saquearon la cuenta de la víctima, según la policía.
5: Los estafadores se están velando a la víctima cuando va al banco y trabajan en grupos de dos hasta cuatro personas.
10: Las personas de la tercera edad son más vulnerables, según dicen las autoridades. Le tiró un billete
6: y le dijo que se le había caído el billete y cuando la señora se agachó a coger el billete, él le sacó la tarjeta que ella había dejado metida.
10: La policía grabó esta dramatización del asalto para mostrar cómo en segundos un delincuente logra ver la clave del cajero automático de una supuesta víctima y luego la engaña con los billetes en el piso y en un abrir y cerrar de ojos se lleva la tarjeta.
5: Si alguien se está diciendo que se te cayó 100 dólares y tú todavía no has sacado el dinero de la máquina, puede ser una estafa.
10: ¿Qué precauciones tomas tú al sacar dinero de los cajeros automáticos?
0: Este, bueno, normalmente es chequeo estar solo. El cajero tiene un espejito ahí presente como para chequear las personas que tienes atrás.
10: Otros, como Javier, prefieren guardar el dinero a la antigua.
0: A veces eh, le roban los,
2: la contraseña o algo así, tantos piratas que hay ahora, entonces pues mejor hay que tenerlo guardadito bajo la cama.
10: Las autoridades dicen que hay cosas muy sencillas que usted puede hacer para protegerse. La manera correcta sería primero usted mira a su alrededor, que se siente seguro, luego mete su tarjeta en el cajero, y a la hora de poner su clave, tapa el tablero, retira su tarjeta, el dinero y se va. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión
4: precaución en cualquiera de los casos. Dentro de pocos días, el primero de mayo, entrarán en vigor los cambios en las tarifas hipotecarias y dicen los expertos que a partir de ese día, aquellos que tengan un buen puntaje de crédito tendrán que pagar más. Y los que tengan puntajes de crédito más bajos pagarán menos. Luis Mejid nos explica por qué.
8: Con la inflación y los altos intereses, comprar una casa no está al alcance de todos.
1: Pues en realidad no se una casa grande,
2: pero sí una casa... ...este... cómoda más que nada.
8: Trabajando 20 años en Estados Unidos, el único lujo que Sandra Sánchez se puede dar es hacerse las uñas. Comprar una casa sigue siendo un sueño. ¿Cuál es para ti el principal obstáculo? ¿Qué, qué parte del proceso? ¿Es el, el pago inicial, la financiación?
2: En, en mi caso sí es el pago inicial, lo ¿no? que es el, el income que, que tengo que dar para la casa...
8: La mayoría de los estadounidenses tiene el mismo problema, por eso, desde el primero de mayo, el gobierno cambiará algunas reglas. Los cambios afectarán el costo de ese pago inicial, reduciendo tarifas para algunos y aumentándolas para otros. Los detalles y los montos varían, pero en general, quienes tienen mejor puntaje de crédito terminarán pagando más, quienes tienen puntaje más bajo, un poco menos. El gobierno dice que el objetivo de los cambios es facilitar el acceso a las viviendas haciendo que convertirse en dueño sea más equitativo. Pero no todos están de acuerdo en que esta es la mejor forma de hacerlo. Los resultados, bueno, para ver los resultados habrá que esperar un tiempo. Las personas que tienen mejor crédito subsidian a las personas que no tienen esa buena capacidad de crediticia. Algunos analistas piensan que las reglas son un mal precedente. En vez del gobierno ayudar, el gobierno dice: Con esta ley te voy a forzar a que tú le subsidies a la otra persona. Y eso no se mira correcto. Los cambios implementados por Freddie Mac y Fannie Mae, las gigantescas compañías de préstamos de viviendas del gobierno, de por sí no resolverán los problemas de Sandra Sánchez.
2: Pues en realidad estoy trabajando mi
1: crédito para poderlo, para poderlo lograr.
8: Pero podrían ayudarla a que el sueño de la casa propia se acerque un poco más a la realidad. San Francisco, Luis Mejit, Univisión.
3: El líder opositor venezolano Juan Guaidó llegó a Miami procedente de Colombia. En Colombia no lo dejaron participar en la Cumbre Internacional por la Paz y la Soberanía de Venezuela, que busca poner fin a la crisis venezolana. Guaidó dijo que fue obligado a salir de Colombia en medio de amenazas en contra suya y de su familia y envió un mensaje a los participantes de la cumbre. Eh, de nuevo, muy preocupado por mi familia, por mi equipo de trabajo, que ya han visto además las consecuencias de una dictadura, torturados, perseguidos y en este momento amenazados directamente que los países que están ahí hablen en nombre de los derechos humanos de los venezolanos, estos que están en refugio, eh, que alcen la voz, esa que Maduro me quería quitar y no se lo vamos a permitir. En la cumbre participan representantes diplomáticos de 20 gobiernos y fue propiciada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. La idea era propiciar un diálogo entre representantes del gobierno y sectores de la oposición, pero como vimos, Guaidó, quien fuera presidente interino de Venezuela, no pudo entrar.
4: ¿A quién no le gustan unos tostones, unos buenos churros, un pescado frito o unas croquetas?
3: Parece anuncio de comida rápida, pero no. Estos alimentos son típicos de nuestra cocina, ...y los consumimos a diario entre los hispanos... ...sin embargo, según un reciente estudio, Ilia no son lo más recomendable para nuestra dieta.
4: El estudio del que hablas, Jorge, fue realizado en China y analizó a más de 140 mil personas durante 11 años, notó una tendencia al alza en el riesgo de desarrollar síntomas de ansiedad y depresión en personas que consumieron esos alimentos fritos.
3: Especialmente papas fritas, que a mí me encantan. Tu favorito. Muy bien, ok. El 12% de las personas que confirmaron consumir comida frita desarrollaron ansiedad y un 7% presentó síntomas incluso de depresión.
4: Así. Es. La pregunta es si ¿sí seremos capaces de cambiar los hábitos como nos cuenta Blanca Rosa Vilches
6: desde hace 20 años Magali Burgos vende chicharrones en esta esquina de Washington Heights que un estudio vincule el producto que vende con el riesgo de ansiedad y depresión en sus clientes no le hace mucha gracia no
10: no son depresivos yo le les gusta esto
6: tienen ansiedad a tus clientes no creo y son muy alegres, igual que yo. Realmente no me sorprende. Porque... Quien no está sorprendida con el estudio es esta doctora, quien también lleva más de 20 años ayudando a sus pacientes a comer más saludable. Una persona ansiosa o una persona deprimida no va a tener una buena dieta y va a recurrir a comer esta comida chatarra. Ella, como los que realizaron el estudio, enfatizan sobre todo en las papas fritas. ...porque tienen acrilamida, una sustancia química... ...que se forma durante el proceso de fritura.
1: Todo lo que es rico
10: en
6: carbohidratos, en almidones... ...provoca este tipo de reacción química. El estudio dice que el vínculo más pronunciado entre las frituras y la depresión y ansiedad ocurren sobre todo entre los hombres jóvenes como Edi Vargas.
8: No, el hambre sí deprimió Si no hay hambre, está todo bien.
6: Sí hay razones científicas que demuestran lo que nos impulsa a comer cierto tipo de comidas. Y hay ciertos centros, sobre todo en el hipotálamo, en el cerebro, que se estimulan por la grasa, Pero aún el autor del estudio dice que no deberíamos entrar en pánico porque reducir el consumo de grasas y de frituras es mejor no solamente para nuestra salud mental, sino también para nuestra salud en general. Una dieta balanceada y cualquier tipo de ejercicio, incluido bailar, es lo que aconsejan Magali y los científicos. En Washington Heights, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
3: Bailando en la calle, ya está. Un
6: poquito de felicidad de Ahí vez está. en cuando, ¿no?
3: Para terminar, tenemos un motivo de orgullo. Univisión Noticias Digital recibió hoy dos premios web conocidos como los Óscares de la Internet por el documental I am Vanessa Guillén.
4: Este trabajo cuenta la historia del abuso sexual que sufrió la soldado Vanessa Guillén hasta que fue asesinada y recibió los premios del de voto popular y también del jurado en la categoría documental.
3: Eh, realmente vale la pena verlo. Si lo quiere hacer, escanee el código QR que aparece en su pantalla y queremos aprovechar para felicitar a todos nuestros compañeros de Univisión Noticias Digital por este extraordinario trabajo.
4: Así es, y mantener la historia de Vanessa Guillén viva para que esto que le ocurrió a ella no le ocurra a nadie
3: más. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.